0: Leute, es geht aufwärts. Wir äh, haben den Tiefpunkt durchschritten, die Talsohle durchschritten. Ab (lacht) jetzt wird alles besser.
1: Der Wuppertal-Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin.
0: Wir haben nämlich den Blue Monday hinter uns. Den äh, schlimmsten Tag des Jahres. Den errechneten schlimmsten Tag (lacht) des Jahres. hat sich irgendwann mal so ein Psychologe überlegt. Er hat irgendwie ganz viele Faktoren zusammengerechnet. Äh, Das Wetter natürlich. irgendwie Im Januar ist es dann oft grau. Und man hat die ersten
1: Vorsätze nicht mehr... die ja. schon über Bord geworfen Natürlich muss und es immer
0: ein Montag sein, weil Montag irgendwie blöder Tag und so. Der schlimmste Tag der und Woche. Und Geld ist vielleicht auch schon alle wieder im Monat und so. Also ja. ganz, ganz viel kommt da zusammen. Und deswegen ist das der errechnete schlimmste Tag des Jahres. Der war jetzt aber am vergangenen Montag. Das heißt, jetzt geht die Kurve wieder nach oben. Oder ja. alles wird gut.
1: Ja, das, das ganze Jahr über, ja. Mensch. Es,
0: es geht jetzt nur noch nach oben, so ein bisschen wie bei den Neuinfektionen. Aber eigentlich hatten wir <lacht> uns, <eigentlich> hatten <lacht> wir uns vorgenommen, gesagt, heute, diese, kein genau, heute gibt es keinen Corona. Wir wollen nur einmal kurz erwähnen, dass wir vierstellig geworden sind, in Wuppertal in dieser Woche äh, äh, tausender äh, Inzidenz so, ja, überschritten. Ne? Und äh, jetzt soll es auch gut sein. Es wird sowieso an der einen oder anderen Stelle wieder. Man ja, kommt ja nicht drum rum. Wir aber, erzählen
1: ja doch meistens ja. Äh, irgendwie dasselbe. Ne? Wenn es mal wieder was Neues gibt, dann hört ihr das hier. Aber sonst... Da müssen wir jetzt nicht jedes Mal drüber reden. Und es gibt noch andere Dinge zwei im Jahren Leben.
0: nur dasselbe, genau. Ja, so lange machen wir den
1: Podcast noch gar nicht. Nein,
0: ich dachte eben, nee, in, in, wegen in der Pandemie. Weißt wir du?
1: gucken ja vorher immer so, was war los und suchen uns da so die Highlights raus. Und da war jetzt, fand ich, die Woche auch äh, genügend andere Sachen, die ich äh, interessanter finde, sage ich es mal so.
0: Absolut, ja, genau. Darum geht's. Wir gucken äh, auf Highlights, Lowlights, Stories der Woche und diese Woche für mich ein absolutes Highlight: ähm, dass E-Scooter jetzt tatsächlich nach Wuppertal kommen. Ne? Wo es lange ja immer hieß, so nein, das geht gar nicht. Es lohnt sich in Wuppertal auch nicht, weil wegen viele Berge und so und mhm. da können die Dinger überhaupt nicht vernünftig fahren. Und äh, eigentlich sind wir so die letzte verbliebene Großstadt, die keine E-Scooter ja. hat. Und jetzt kommen die aber. Das steht jetzt fest. Und wir gucken uns äh, ganz genau Pro und Contra an, denn ja, ich bin zwar Fan, aber es gibt natürlich auch schon ein zwei Kontrapunkte, die wir nicht unerwähnt lassen, das mhm. machen wir aber ganz in Ruhe.
1: Ja und ein Thema ist sehr groß geworden und zwar geht es da um die alte Bundesbahndirektion. Das ist da das äh, leerstehende Gebäude direkt am Hauptbahnhof am Döppersberg mhm. Und äh, das wird so eine Art drittes Rathaus. Und das, da haben sich viele von euch für interessiert. Also die Bilder, die wir gepostet haben, davon hat ganz viele Likes bekommen. Äh, überdurchschnittlich würde ich sagen. Mhm. Ähm, und das hat sich dann auch über die Woche noch gezogen mit irgendwie so weiteren Drehs. Wie teuer wird das eigentlich? Das ist ein großer Punkt. Da sprechen wir auch gleich kurz drüber, was das jetzt bedeutet für die Stadt und für uns.
0: Ein Highlight kommt dann noch diese Woche am Wochenende oder je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Da sagen wir immer wieder, wir zeichnen die am Freitagvormittag auf. Vielleicht hört ja, aber auch erst am, weiß ich nicht, Montagabend oder so, dann war das große Spiel schon für den Wuppertaler SV. Jetzt an diesem Wochenende gegen rot Essen. Also Derby auf jeden Fall noch dann erster gegen zweiter. Es ist das Spiel des Jahres und wir sind ja gerade mal im Januar.
1: <lacht> genau, und dann gibt es aber auch noch ein lowlight von dem ich aber, wo ich finde, das muss unbedingt noch rein. Und das ist ähm, Osterholz, der Wald, über den wir schon mal größer berichtet haben. Oh. Ähm, und da könnte jederzeit die Rodung anfangen. Es kann sein, dass da jederzeit Bäume gefällt werden jetzt. Also so ups und aufs, nee, so sagt man nicht. Lows Was? and highs. Ups and
0: downs. Ups and downs.
1: Hoch und runter. Eine Achterbahnfahrt der Themen.
0: Ja. <lacht> Ein buntes Potpourri. <lacht> jetzt sind wir aber gerade gut. Ich, ich habe angefangen mit der Talsohle, ne? Und ich meine, wir haben ja hier in Wuppertal das, das Wuppertal und so ne? und äh, so ging es
1: Ja, jetzt ist es am Ende wieder so ein bisschen runtergekommen. Deswegen wollte ich irgendwie sagen, dass ja nicht alles so, weil ich sage, ja, jetzt werden Bäume gefällt und das klang gerade so traurig. Und ich hm. wollte jetzt die Stimmung wieder so ein bisschen heben zum nächsten Thema.
0: Ja, dann sind wir jetzt auf jeden Fall äh, on top, zumindest äh, was das Thema angeht. Top Thema. E-Scooter kommen nach Wuppertal. Das steht jetzt fest. Es wird im Frühling die ersten Verleihfirmen geben, die diese Dinger anbieten. Äh, vielleicht erstmal ganz kurz die Facts. Ich habe ja gesagt, wir sind ja so, glaube ich, die letzte verbliebene Großstadt. Mir wird gar nichts mehr einfallen, sonst wo Düsseldorf, die Dinger nicht rumfahren. Köln, ja.
1: Solingen, sogar Hilden hat, glaube ich, äh, glaube ich, da war ich jetzt länger nicht. Aber es gibt es eigentlich in jeder Pieselsstadt inzwischen. Ne? Ja,
0: und es hieß in Wuppertal immer, na, es geht ja bei uns nicht wegen der vielen Berge und so. Dann mhm. sind die Dinger ständig alle und dann lohnt sich das gar nicht für die Verleihfirmen. Jetzt ist aber wohl rausgekommen bei, weiß nicht, Untersuchungen in anderen Städten oder zumindest teilweise vergleichbaren Städten, dass es doch geht und dass es kein Problem ist und im Zweifel auf der Talachse wird es auf jeden Fall funktionieren, mhm. weil da geht es halt nicht so viel hoch und runter, aber zu den Zonen und so, da kommen wir noch zu. Also das sind erstmal die Facts. Es gibt im Moment äh, 13 Anfragen von Firmen, die diese Dinge verleihen wollen und das wird also im Frühjahr kommen und wir gucken uns Pro und Contra an, denn es gab schon viel Contra auf unsere Berichterstattung, war so mein Gefühl, ne? Also viele gesagt haben, oh, nee, geh mir weg damit. Ja, also, da brauchen ach, wir nicht Da her. haben wir
1: drüber gesprochen. Ja, ja, wir sprechen in einem Radio drüber, haben das gepostet. Mhm. Und dann kriegt man ja direkt so die ersten Reaktionen. Und äh, oft sind die ersten Reaktionen, ich glaube, das ist auch so ein Wuppertaler äh, Phänomen, dass äh, die erste Reaktion immer ist so, nee, was Neues, nee. Mhm. Ähm, <lacht> aber die Argumente, da kommst du ja jetzt auch noch dran, finde ich jetzt auch nicht so von der Hand zu weisen. Also da ist schon... da. Kann man sich ruhig mal zweimal Gedanken drüber machen, bevor man sagt, hey, coole Sache.
0: Das stimmt schon. Ich glaube nur, dass bei vielen ist es immer so erstmal so diese Anti-Haltung, so ganz ohne Argumente. Ah, ja, das also, nee, nee, Das ist neu, das will ich gar nicht haben mhm. oder so. Ne? Also Pro und Contra gucken wir uns ganz genau an von diesen E-Scootern, denn das, das ist ja das Gute daran, dass es sie eigentlich überall woanders schon gibt. Man kann da super drüber sprechen, was gut daran ist, was schlecht daran ist. Wir persönlich haben sie äh, ausprobiert das erste Mal letztes Jahr in Hamburg mhm. und ich war, ich war absolut begeistert davon. Ne? Also für mich das erste Pro, das äh, ganz oben auf der Liste steht, du kommst schnell von A nach B. Also wenn ich jetzt überlege, wir wohnen hier am Arrenberg und wollen mal eben ins Luisenviertel oder sowas oder einfach zum, in, in die Stadt oder so irgendwie zum Einkaufen oder so, da laufen wir normalerweise mhm. immer irgendwie, weiß nicht, eine Viertelstunde oder 20 Minuten oder so, je nachdem, wie schnell wir unterwegs sind, da stellt sich auf so ein Ding fertig, zack.
1: Ja, und es ist sehr unkompliziert. Also zumindest in Hamburg stehen mhm. die ja, also in der City, wo wir halt waren, da stehen die an jeder Ecke. Das heißt, du gehst aus der Haustür und guckst, wo steht der Nächste, mhm. gehst du fünf Meter hin, der steht eigentlich immer vor deiner Nase, stellst dich drauf, fährst los. ne Nur mit der App, das war halt sehr einfach. ne ja. Dürfen wir jetzt schon direkt zu den Kontras kommen? So, immer ich, so pro Kontra ja, oder willst ja. du erst alle Pros abfrühstücken und dann alle Kontras? Manche
0: Pros haben ja auch mit mit Kontras irgendwie äh, zu tun. Ne? Also das, äh, das was ich zum Beispiel gesagt habe jetzt, ähm, dass wir damit schnell in in die Stadt kommen würden für einen Weg, den wir normalerweise laufen würden. Ne? so nächster, Das wollte nächst- wollt
1: ich nämlich auch sagen. Ja. Ähm, und zwar habe ich dazu letztens erst äh, was gelesen, wo auch irgendwie ein Forscher oder so sagte, naja, die Me- das meiste, wofür die genutzt werden, das sind Strecken, die man bequem auch zu Fuß gehen könnte. Mhm. Also eigentlich hast du dann gar keinen umweltschutztechnischen Mehrwert, mhm. sondern du wirst einfach nur fauler.
0: Ja, das ist ja so, dass es also es gaukelt einem so ein bisschen äh, Aktivität vor. Dabei steht man ja nur da drauf und bewegt maximal seinen Daumen ja. nach vorne, weil man das Ding irgendwie ein bisschen antreibt. Immerhin oder so, ist ne? man also. an der
1: frischen Luft.
0: Ja, ja, genau. Ja, und dafür
1: also. brauchst du dann halt die Akkus. ne? aber da kommst du sicher auch noch gleich zu. Ne?
0: Ja, gut, aber die, ähm, ne, also äh, der, der, was klar ist, bei mir steht nämlich an der Pro-Liste noch Alternative zum Auto. Also klar, ist es keine gute Alternative zum Laufen, weil ich meine nichts ist umweltfreundlicher als einfach nur laufen, klar. Aber zum Auto dann ja schon. Ne? Und wenn ich die Wahl habe, ob ich jetzt mit dem Auto in die Stadt fahre, von wo auch immer in Wuppertal, mhm. ist ja auch ein bisschen größer die Stadt noch, als jetzt nur Arrenberg und Elberfeld. Oder ob ich dann so einen E-Scooter nehme, da würde ich sagen, ist der E-Scooter schon besser. Also als Alternative zum Auto ist es, finde ich, eine gute Alternative.
1: Vielleicht sogar auch eine Alternative zum Bus, wenn das Wetter nicht ganz ja, so schlecht genau. ist. Ne? Also gerade in Corona-Zeiten, wo man, ach wir wollten nicht drüber reden, <lacht> aber wo man gerne Abstand hält, dann ne? ist es da ja. manchmal sehr voll und wenn man dann eben bequem so einen E-Scooter nehmen kann, dann wäre das eine angenehme Alternative so von weiß ich, von Elberfeld nach Unterbarm oder
0: ja. so. Ich lasse mein Top-Pro-Argument lasse ich noch übrig. Damit, ich mit, einem, damit ich mit einem Pro schließen kann, kommen wir jetzt erstmal zu den Kontras. Also es gibt natürlich einige Kontras. Ich will die auch überhaupt nicht irgendwie wie, irgendwie irgendwie wegwischen oder sowas. Ne? Fakt ist ja auch, was viele gesagt haben: so ja, und dann stehen die ständig auf den Gehwegen im Weg und dann, mhm. keine Ahnung, dann kommt übertrieben gesagt, Oma mit dem Rollator oder nicht mehr vorbei. Ne? Das klingt jetzt immer so, so ein bisschen wie so ein weiß nicht vorgeschobenes Argument oder so, aber es, ist, es betrifft ja alle Altersklassen, es ist ja nicht nur Oma, ist ja dann auch mit dem Kinderwagen zum Beispiel. Da ja auch und nicht das mehr ist Europa ja bei. wirklich ist so, nervt, ne? also
1: auch in, in Hamburg, ja. also das ist ähm, wirklich so, dass die Leute dann damit fahren und dann irgendwann steigen sie ab und das mhm. bleibt einfach an dem Punkt stehen, also mitten auf dem Fahrradweg oder ähm, an der Ampel und das ist schon ärgerlich, finde mhm. ich. Also man müsste schon sich dann die Mühe machen, dass irgendwo an Wegesrand irgendwo zu stellen oder zu so einem Abstellort zu bringen. Das ist halt das, was in vielen Städten nicht klappt. Und dann fallen die Dinger um, dann legen die noch mal quer über den Weg, ja.
0: Es ist für das Straßenbild halt auch nicht so cool, finde ich, wenn die irgendwie überall in der Gegend rumliegen, teilweise auch noch nicht mal stehen, sondern wirklich einfach in die irgendwo in die hingepfeffert werden oder so. Wir sind in Wuppertal, grünste Großstadt Deutschlands äh, und dann hast du irgendwie, weiß nicht, also ja, viele kleine ähm, Grünflächen oder so, wenn ich mir stelle, vorstelle, da liegt jetzt ständig irgendwie so ein, so ein, so ein E-Scooter mhm. rum oder so, sieht das halt auch Mist aus, ne? Ähm, zweites kontra ähm, ist, ähm, dann landen die ja alle in der Wupper.
1: Ja, da gab es ganz ja. viele, die geschrieben haben, die ja. landen doch eh nur in der Wupper. Warum Was? sollte das bei uns besser sein als in anderen Städten?
0: Genau, und das ist nämlich, also wenn wir den Rhein als Beispiel nehmen, da gab es doch neulich irgendwie, wie viel wurden geschätzt? 500 ja. oder so, die noch drin liegen, obwohl sie schon so eine große Bergungsaktion gemacht haben und die alle da rausgefischt haben. Und das ist natürlich durch diese Akkus auch, ist das äh, Sau, äh, eine Umweltkatastrophe wirklich, ne, wenn die im, im, im Rhein landen. Ne? So, und das könnte natürlich auch hier passieren, dass irgendwelche ist die äh, besoffen irgendwie, keine Ahnung, da in die Wupper werfen oder nicht so. Nicht nur ne? besoffen, also
1: man, man weiß ja auch nicht, wer lässt sich das in Düsseldorf und in Köln einfallen, also was, was denken sich die Leute dabei, nee. also aber wir hatten hier vor, vor dem Arrenberg hier, da lag immer ein Einkaufswagen nee. im, im, im Wasser, also pft, weiß ich nicht. Wer das ja, da reinschmeißt, wer sich die Mühe macht, die Dinger äh, sind auch schwer. Genau,
0: ja. So Jetzt jetzt allerdings zu diesen zwei Kontras, also stehen auf dem Weg rum und landen in der Wupper, gibt es ja eigentlich auch Möglichkeiten, das zu verhindern. Ähm, denn es geht um diese Zonen, wo die abgestellt werden können. Ne? Also du könntest ja jetzt so Sperrzonen einrichten, ähm, dass du zum Beispiel sagst, da rund um die Wupper gibt es einfach so Sperrzonen, wo du die nicht abstellen kannst. Ne? Das haben wir ja selber erlebt in Hamburg. Das ist halt manchmal so ein bisschen nervig gewesen. Dann warst du gerade in so einer roten Zone, da konntest du das Ding nicht abstellen. Ja. Ähm, da musst es ein Stück weiterfahren und um es dann da abstellen dann zu können. Dann kann man sich ne? also
1: das geht so, dass man sich dann nicht abmelden kann genau. mit der App. Die Uhr läuft dann weiter man und du, du zahlst halt genau. pro Minute oder pro Kilometer. Und das ist dann halt ähm, und ich weiß, du wirst gar nicht also Sonst kannst du es halt, halt nicht äh du kannst ab- dich dann nicht du den genau. Tag weiter bezahlen. Und wenn du
0: dann halt in dieser Verbotszone bist und das Ding da rein, bist du ja noch angemeldet. So, dann wäre es natürlich nee. ein Problem. Ne? ja
1: Oder jemand trägt es, schiebt es bis das dahin. Also ich glaube klar, also nicht, dass das jetzt alle Leute total davon abhält, da im damit mitzutreiben. Nein, das da nicht. Das nicht, das nicht, das
0: nicht. Das, das, sonst könnte man das woanders ja auch einfach verhindern. Ich wollte nur sagen, dass es eine Möglichkeit ist, das zumindest einzugrenzen. Mhm. Und was noch dazu kommt, die Wupper ist ja nun wirklich ein ganz anderer Fluss als der Rhein. Zumindest bei uns in Wuppertal. Weil die Wupper ist teilweise einen halben Meter tief. So, da siehst du die ja quasi schon, also gucken die ja aus dem Wasser raus. Und ja, man ja. könnte sie viel leichter und viel schneller jetzt irgendwie da rausholen und irgendwie wegpacken oder so und müsste nicht erst Riesenbergungsaktionen wie im Rhein zum was Beispiel machen. Was vielleicht,
1: ja ne? stimmt, mhm. was es vielleicht einfach nicht unbedingt besser macht, aber einfacher in dem Fall.
0: Ne? Auf jeden Fall, genau. Ähm, ja, nächstes Negatives, aber habe ich gerade schon kurz angesprochen: Die Produktion ist ja teilweise so ein bisschen fragwürdig. Ne? Also wie, wie so diese Akkus hergestellt werden, mhm. genau, und ob das nun wirklich alles so umweltfreundlich ist, Bei E-Autos ähnlich.
1: Die Befürchtung ist auch, ja. dass das gerade bei den E-Scootern auch dann so eine Art Wegwerfprodukt wird, weil die ja schon relativ schnell auch ja. äh, leer gehen. Wir haben nämlich, wir sind nochmal e- E-Scooter gefahren, das ist mir eingefallen, und zwar auf Teneriffa. Ja. Da waren wir im Urlaub Stimmt. und weil wir das ähm, vorher irgendwann in Hamburg gemacht hatten, das so lustig fanden, haben wir gedacht: Ach Mensch, um uns hier so einen Teil der Insel anzugucken, ja. nehmen wir uns mal diese Roller, haben wir uns ausgeliehen. Und ähm, wenn man damit zu viel Berg fährt und nicht der ja. leichteste Mensch auf der Welt ist, Jens, Was? dann gehen die schnell mal leer.
0: Das hab ich verdrängt. Ich musste meinen dann wirklich, äh, also wie so ein wie so ein üblichen Roller <lacht> ohne E, ne, musste ich die ganze ja, Zeit. Ein damit, war nass und die Dinger sind ne? schwer. Ja, ich meine, es war natürlich auch warm auf Teneriffa dazu zu der Zeit. Ne. Und das Gerade wenn man die,
1: wenn man die Höhen fährt, dann mhm. gehen die schnell leer und wenn die halt schnell leer gehen, dann gehen die auch schnell kaputt irgendwann. Ne?
0: Das ist ja sowieso noch eine Frage, wo die hier überhaupt fahren dürften, ne? also in, in Wuppertal. Ne? Das ist eben noch so ein offener Punkt, also welche Sperrzonen wird es geben, was ich gerade angesprochen habe, rund um die Wupper könnte sein. Auf der anderen Seite ist das natürlich genau die Talachse, wo man gut damit fahren könnte, ne? weil du da eben die ganze Zeit gerade Strecke hast. Also fahren die Dinger auf die Höhen hoch zum Beispiel oder sind sie einfach total schnell platt dann, ne? ist auch die Frage, könnte das eine, eine Sperrzone... Sein. Aber wo ähm, wo
1: wo dann noch? Ne? Ja, ja,
0: eben klar, da bleibt nicht mehr viel übrig. ne also Frage ist auch, was ist mit der Nordbahntrasse? Ja, ich das könnte haben mir auch gut vorstellen, ange- dass, das nicht, dass sie da nicht fahren dürften, dass es da irgendein Verbot geben würde oder so. Aber dann müsste
1: es generell auch ein E-Bike-Verbot geben und das ja. gibt es da auch
0: nicht. Also dann, da dann eh musst du ja viel, schon ne? sagen,
1: dann darf hier nichts, was elektrisch betrieben ist, über die Trasse fahren. Das sind
0: alles so Ja-Aber-Punkte. so ne? mhm. Ja, rund um die Wuppa-Verbotszone wäre gut, aber ja, wo dann überhaupt noch? Das funktioniert nicht. Anders, anderes Thema ist, wer fährt damit? Vor allem jüngere Leute, zum Beispiel ja studieren zur Uni musst du aber auch hochfahren in der Regel. Ne? Mhm. Wenn du zum Beispiel in der, an, der, an der Talachse wohnst oder so, ah, es ist alles so ein bisschen schwierig. Ne? Ähm, ein, ein Punkt, bei dem, wo ich nicht so ganz weiß, pro und contra, ist äh, der Preis. Ne? Weil es ist natürlich immer relativ, ob man das jetzt teuer findet oder nicht. Ich habe es immer als relativ günstig empfunden, weil du aber auch pro Fahrt immer nur teilweise, weiß ich nicht, 3,10 Euro bezahlt hast oder sowas ne? und da relativ lange mit gefahren bist. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, wenn du es hochrechnest auf so einen Monat und das Ding öfter benutzt, dann könnte es schon ganz schön teuer werden.
1: Ja, also ich meine, in Hamburg hätten wir das ähm, ein bisschen mal so grob über den Daumen gerechnet. Also wir sind einmal eine längere Strecke gefahren, wo wir wirklich eine halbe Stunde gefahren mhm. sind. Einmal so quer durch die Stadt. Äh, und da haben wir 10 Euro, glaube ich, fast ausgegeben. Also das, das läppert sich. Mhm. Ne? Äh, für die kurzen Strecken sagten wir ja schon, die könntest du auch laufen. Ja. Die sind natürlich dann relativ billig. Ähm, wenn du nur selten damit fährst, ist das, glaube ich, okay. Ich, ähm, Im Gegensatz zu einem Busticket... Wenn du es im Abo kaufen würdest und ähm, gleich viel fahren würdest, wäre es immer noch teurer, Mhm. wenn du den E-Scooter nimmst. Ist das teurer, ja.
0: Mein Top-Pro-Argument, ich habe es ja extra übrig gelassen bis zum Ende und das ist der Spaß, also der Spaßfaktor. ist. Also sorry, wer, wer es noch nicht ausprobiert hat, der darf da gar nicht mitdiskutieren, weil es, ich finde, es macht so viel, ich habe es zum ersten Mal gemacht, ich dachte, das gibt's doch gar nicht, wie viel Spaß kann was machen? <lacht> ich meine, ich bin schon öfter mal, weiß nicht, Fahrrad gefahren oder auch mal irgendwie mal auf so einem normalen Roller in Anführungsstrichen, also ich fand es genial, weil die Dinger fahren wow, 20, 25 h so schon, teilweise so ein bisschen schneller schnell, sogar, ja. ne? genau, also das, es macht einfach unfassbar Bock, muss ich sagen, ne? Es ist auch richtig so, dass man das nicht besoffen machen darf. Also da gelten nämlich auch gilt auch die Straßenverkehrsordnung. Also wenn du auf den Dingern unterwegs bist, kannst du nicht irgendwie sagen, okay, ich gehe mal in eine Kneipe eintrinken und fahre damit nach Hause oder so. Das ist, die sind relativ schnell, von daher ist das schon vernünftig, dass man da nicht betrunken irgendwie mit darf. Aber ansonsten, es macht einfach mega Spaß. Du hast gerade schon von der Tour durch Hamburg erzählt, wo wir da einfach mal irgendwie irgendwo so ein paar Sachen angeguckt haben zum, zum Elbstrand da sind wir doch da gefahren. Mhm. Und ich finde, es macht super viel Spaß und deswegen ja. will ich das haben.
1: Aber vielleicht so der Spaß des ersten Mals, das ist wie Schwebebahnfahren, ja. da kommen Touristen extra her, um mit der Schwebebahn zu fahren und ja. wir, die das halt äh, öfter tun, ja, man, es ist immer nett.
0: Man, man ist so zwiegespalten, finde ich, weil auch da wieder, ne. Es, also das Coole daran ist ja, dass sie ständig verfügbar sind so Das Coole ist dann aber gleichzeitig auch das Blöde, weil dann müssen es umso mehr sein. Ja. Und umso mehr stehen dann auch rum. Ne? Hast du allerdings nur weiß nicht ein oder zwei Verleihfirmen oder so, musst du länger danach suchen, bis du überhaupt das losfahren kannst. Ne? Es ist mhm. alles so ein bisschen so, ja, ja, aber und so, das, das ist ein bisschen das Schwierige daran. Ich möchte das trotzdem haben in Wuppertal und wenn es dann nicht klappt, dann, dann wird es halt wieder gelassen. Keine Ahnung, dann werden die Na, Firmen ja. auch schnell genug merken, dass es nicht genug genutzt wird oder so und dann dann dann, dann regelt das der Markt. Es so soll blöd, ja auch erstmal so eine wird. Testphase ja.
1: sein, haben wir ja. im Radio gesagt, so zwei Jahre. ich denke im im Endeffekt ist ja, können wir noch so oft ja, aber sagen, mhm. das kommt jetzt erstmal. Genau. Und wir werden sehen, wie das kommt, wenn das Wetter so ein bisschen besser wird. Und ja, dann bin ich gespannt.
0: Wichtiger Punkt noch, ähm, die Stadt plant das als Kombipaket, ne? dass dann eben nicht nur ähm, E-Scooter verliehen werden sollen, sondern auch E-Bikes oder Pedelecs, ne? da gibt es kleine mhm. kleinere Unterschiede nur, oder auch Lastenräder zum Beispiel, oh, ne? ja. die auch immer mehr genutzt werden, wo du dir eben entweder die Kinder oder die Einkäufe oder was nicht alles äh, reinpacken kannst. Das ist kannst, natürlich auch ganz praktisch. Ne? Hast, ne? Mhm. Genau, also das soll dann da auch verliehen werden, so als, als Kombipaket. Und dann ist es schon, das ist zum Thema Verkehrswende, muss man dann auch nochmal abwarten und sich irgendwie diese ersten zwei Tests oder so angucken. Aber ich freue mich drauf, dass wir im Sommer 2022 das erste Mal mit E-Scootern durch Wuppertal fahren werden. Wenn ja, ich wir schon sind gespannt. Einhalt, ne? Auf genau. jeden
1: Fall. Ja. Update: Die Bundesbahndirektion, das ist das schicke Gebäude da so schräg über dem Hauptbahnhof am Döppersberg. Mhm. Die stand jahrelang leer und jetzt wird es eine Art drittes Rathaus für Wuppertal. Da haben sie nämlich jetzt den Mietvertrag unterschrieben. Die Stadt hat äh, den Mietvertrag mit dem Unternehmen Klees, die das Vermieten ähm, unterschrieben. Und da kommt das Einwohnermeldeamt und das Straßenverkehrsamt rein. Mhm. Das heißt, die ziehen aus Barmen weg. Zumindest das Einwohnermeldeamt. Was und hat
0: Barmen dann noch?
1: <lacht> ja gut, die haben ja das Hauptrathaus quasi. Ja, ne? das stimmt. Ja, ja das, da kommt irgendwas anderes rein dann äh, in Barmen, wo jetzt das Einwohnermeldeamt ist. Ja, auf jeden Fall zieht es dann ein bisschen zentraler und gut erreichbar an den Döppersberg. Das hat äh, viele von euch interessiert die Woche. Es hat viele Likes gekriegt, was wir dazu gepostet hatten, so ein paar Infos. Aber da wurde auch lange drüber diskutiert, nicht nur hier unter Radio Wuppertal-Hörerinnen und Hörern, sondern auch in der Politik. Und der größte Punkt, und das fand ich auch das Interessanteste daran, ist, wie teuer das ist. Mhm. Ähm, 13 Euro pro Quadratmeter, das muss man dann ja so ein bisschen aufrechnen. Also wird das die Stadt eine Million Euro pro Jahr mehr kosten als bisher. Mhm. Das ist schon eine Nummer, oder?
0: Ja, normalerweise würde man immer sagen, weil du so lange mietest, dann kannst du ja besser kaufen. Aber das ist halt im Moment nicht mehr so. Ne, Es ist schwierig.
1: Naja, und die Stadt hat das Geld halt, nicht, ja, sowas ja. zu kaufen. Ne? Hätten sie vielleicht gerne gemacht, aber dafür reicht es dann doch mhm. nicht. Und die Stadt füllt ja auch das Gebäude gar nicht ganz aus, sondern da kommt neben Einwohnermeldeamt und Straßenverkehrsamt auch noch ein Teil vom Jobcenter rein und eine Fakultät der Uni soll da auch noch rein. Also mhm. für Lehrerinnen und Lehrer werden da dann später von der Uni ausgebildet auch noch. Also es wird so ein ganz zentraler Punkt, gut erreichbar am Döppersberg, was viele noch angesprochen haben, also gut erreichbar vor allem mit Bus und Bahn oder oder zu Fuß durch die Mhm. Stadt halt. Ähm, Parkplätze sind da so ein bisschen, ja ich würde jetzt nicht sagen rar gesät, weil es gibt das Parkhaus am Hauptbahnhof, das ist ja noch relativ neu Mhm. und das in den City-Arkaden und dann... Das
0: ist aber oft auch eh schon recht voll. Das ist eh schon recht voll. Ja gut,
1: dann gegenüber noch Hofaue. Dann muss man ein bisschen weiter laufen dann natürlich. Ja, am Hauptbahnhof, das ist nicht so voll. Das ist irgendwie, wird nicht so gut angenommen. Dabei ist das ganz angenehm, wenn man da reinfährt. Also ich finde das eigentlich immer, das hat viel Platz, ist hell. Ist eigentlich ein ganz schönes äh, Parkhaus. Und da sagt halt die Stadt, da sind meistens genug Parkplätze frei und wir Hm. wollen keine neuen bauen. Ist halt relativ schwierig, weil Straßenverkehrsamt, da kommst du ja auf jeden Fall mit dem Auto eigentlich hin. Nicht nicht
0: immer, aber ja, oft, klar.
1: Ja, wird es schon, wenn du irgendwie ein neues Nummernschild oder so dir holst, dann... Fährst du halt schnell mit dem Auto
0: oder mit dem E-Scooter. Kannst du dann
1: besser nehmen, ja genau. Und das ist halt so ein bisschen, wo Leute gesagt haben, hm, ist das so richtig durchdacht? Aber es ist ja es ist ja egal, der Mietvertrag ist unterschrieben. Ja. In drei Jahren ziehen die da ein, also 2025.
0: Ich persönlich finde es gut, aber da spreche ich jetzt auch als Elberfelder. Ne? Also es ist halt einfach näher bei uns und das irgendwie, aber es ist, glaube ich, einfach zentraler für viele. Ne? Mhm. Ja.
1: Zu den Kosten noch so ein bisschen im Vergleich. Die Linke hatte das kritisiert und das ist auch eigentlich der einzige und größte Kritikpunkt, der auch aus der Politik da kam. Ähm, weil das tatsächlich auch ein Experte als doch sehr hoch eingeschätzt hat. Ähm, ein Herr von FMI-Immobilien, der sagt, also es gibt ähnliche Büroflächen in Wuppertal und die kosten deutlich weniger. Also selbst im Vergleich haben sie sich da doch was sehr Schickes angelacht.
0: Ja, gut, aber dann, ich weiß ja, wie das machst, machst du es verkehrt, sagt man da ja auch immer, hätten sie jetzt irgendwie ein, ein abgelegenes altes äh, Bürogebäude ja, oder ja, so. Ja, genommen. da hätte es auch Stuck gegeben. Sich da sitze jetzt nicht Da muss ja. ich hin und ja. ja und
1: und die sind ja in genug alten, abgeranzten Gebäuden <lacht> bisher teilweise die Verwaltung. Also von daher ähm, ist es ja auch schön, wenn man, ja, wenn das so ein so ein bisschen repräsentativ ist. Ich, vielleicht haben sie da auch dran gedacht, ne? Und dass halt der Döppersberg etwas belebter ist und dass das mhm. dieses tolle alte Gebäude da nicht mehr ähm,
0: leer steht. Mir fällt gerade auf, es ist ist diese Woche eine sehr zukunftsorientierte Folge. Normalerweise heißt es ja, die Woche mit Jens und Jasmin, wir gucken so ein bisschen zurück, was passiert ist. Wir gucken sehr viel nach vorne. Die E-Scooter werden kommen, dieses dritte Rathaus wird kommen. Und das große Highlight für den Wuppertaler SV wird auch noch kommen.
1: (lacht) Highlight
0: wie gesagt, je nachdem, wann ihr hier diese Folge hört, vielleicht kennt ihr schon das Ergebnis, weil ihr... Vielleicht wird es auch äh, das, das große
1: Lowlight. Low, Low
0: ja, also der Wuppertaler SV, ne, mittlerweile Regionalliga, das heißt mittlerweile seit einiger Zeit jetzt Regionalliga, Vierte Liga, deswegen, ja, nicht mehr so super, mega spannend, wie früher vielleicht, mal weiß nicht, zu Bundesliga-Zeiten sowieso nicht, in den 70ern oder sowas, ne. Aber Haben auch wir auch ja beide gar nicht mitbekommen. Ja, genau, ne, aber ähm, auch mittlerweile es ist, ist, ist so, ne, viele, oh, ja, WSV, ja, ja, spielt doch so, ne, es ist nicht mehr so dieses, dieses riesengroße Interesse. Wenn man sich aber für ein Spiel interessiert, dann doch wirklich für das. Ne? Denn das ist jetzt echt das für den WSV eigentlich das Spiel des Jahres. Und wir haben ja gerade mal Januar. Der Wuppertaler SV spielt gegen Rot-Weiß Essen. Also das ist sowieso erstmal Derby. Das ist gegen den absoluten Erzrivalen. ne Das sind immer Spiele, Normalerweise vor 10.000 Fans und mehr. Wir müssen jetzt nicht drüber sprechen, dass es diesmal halt einfach weniger Leute sind. Ähm, Aber es es, es sind einfach großartige Spieler. Noch dazu ist es Erster gegen Zweiter. Also RWE ist im Moment Erster in der Regionalliga West. Der WSV ist Zweiter und trennt trennt nur ein paar Punkte. Und beide spielen eigentlich eine Mega-Saison bisher. Also Beispiel der Wuppertaler SV hat ein einziges Spiel verloren. In dieser Saison erst, das war im August, das ist in glaube ich 18 Spiele her oder so und das war das Hinspiel gegen Rot-Weiß-Essen. Mhm. Ja, ansonsten haben sie alles gewonnen oder unentschieden gespielt. RWE hat auch nur ein einziges Spiel verloren. Ja, also es wird super spannend, ähm, was die Tabellensituation angeht, ist was das Derby angeht. Und äh, also es ist wie gesagt, das Spiel des Jahres, der WSV könnte am RWE vorbeiziehen, erstmal die Tabellenspitze übernehmen. Das ist ja das Besondere und auch das Blöde, irgendwo in der Regionalliga steigt nur der Erste wirklich auf in die dritte Liga. Und dritte Liga, da reden wir dann eben auch wieder über Profifußball. Also ab Dritter mhm. Liga sagt man, das ist Profifußball, obwohl natürlich die Strukturen beim WSV zum Beispiel schon teilweise sehr profimäßig sind. Beispiel, sie waren jetzt in einem Trainingslager. Das macht längst nicht jeder. Ja, aber gut, na. das letzte
1: Mal, dass wir ähm, den WSV ähm, als Thema so großartig hatten, das war da, wo wo die wieder kein Geld hatten. Ich weiß nicht, das passierte ja öfter schon. Das ich weiß schon gar nicht mehr.
0: Schon mal, ja. ja, es hat unter anderem auch eine Insolvenz gegeben. Da ja. ging es sogar runter in die Oberliga, ne, in die Fünfte Liga. Ja. Achso,
1: aber das ist schon länger her. Letztes ging es wieder um. Gespräche über, über Geld. Ich weiß gar nicht mehr, was da los war, das ist bestimmt auch schon ein Jahr her. Auf jeden Fall, ja. die, die machen sonst nicht so die riesen Positivschlagzeilen und dann hat man auch nie so das Gefühl, dass das jetzt so der Profiverein ist, sondern man hatte immer so das, das Gefühl, Mensch, was machen die denn da? Und das hat sich jetzt, ne, das Image ändert sich dann ja doch recht schnell mit dem Erfolg kommen oh. die Fans und ich glaube, wenn die auf, in die dritte Liga aufsteigen, dann gibt das schon auch eine Party in der Stadt und dann ja. tauchen da ganz viele wieder auf, die sagen, nur der WSV, die das ja. jetzt bis jetzt lange nicht mehr gesagt so, haben.
0: So ist es halt einfach. Ne? Ich kein Problem. Ich bin eigentlich der Letzte, der irgendwie für, das, also Erfolgsfans irgendwie cool findet oder so, aber es gibt sie ja halt einfach so. Ne? Ich meine, die Erfolgsfans Nummer eins sagt man immer, sind halt Bayern-Fans, oder? weil die gewinnen halt immer und dann sind sie Fans, weil sie gewinnen oder so, um Gottes Willen, aber Bayern spielt sowieso irgendwie in einer anderen Liga. Ähm, ansonsten hast du ja jetzt die die jetzt noch ins Stadion gehen, wenn sie denn gerade können, sind ja eigentlich die coolsten, weil die stehen zu ihrem Verein, obwohl der Verein in der vierten Liga oder sogar in der fünften Liga spielt. so. Aber dass du dann da trotzdem diese Erfolgsfans natürlich irgendwie brauchst, weil die dann irgendwie auch äh, Geld natürlich in den Verein bringen, weil sie irgendwie ins Stadion kommen und dann eine Wurst essen und ein Bier trinken und ein Trikot kaufen oder so, das ist ja gar keine Frage. Und natürlich gibt es mehr, je höher du spielst. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, dann wäre ich ja so ein Erfolgsfan, weil ich natürlich dann irgendwann dann mitfieber, aber das, was jetzt gerade halt in der Regionalliga, das habe ich alles nicht so im Blick, das kriegt man sonst nicht so mit, also das läuft ja auch nicht richtig im Fernsehen oder das ist und dann genau. denke ich mir halt so, ja aber wenn die dann irgendwie erste oder zweite Liga und dann ähm, dann ist das natürlich auch so ein bisschen so mein mein Stadtstolz und Wuppertalstolz. Stolz mhm. Nicht, dass ich dann, doch, dann würden wir bestimmt mal irgendwie auf ein Spiel gehen. Wollten wir sowieso machen, aber auf das ist auch schon... ein Spiel,
0: schon will ich jetzt Was, Was sagt man denn? Ja. Na, naja, ich weiß nicht, in Wuppertal wir einfach zu einem Spiel gehen, glaube ich. <lacht> auf, ein auf ein Fußballspiel. Da geht ja eher auf Schalke, ne? aber auf, auf Schalke. Auf Schalke, Schalke waren ja wir schon, ja. ja, alles so. Weil die Bundesliga vor gespielt dieser, haben. ja Vor
1: dieser Zeit und naja.
0: Ja, ja, genau. Ja, also
1: keine Ahnung. Vielleicht bin ich so ein Erfolgsfan, ist da auch schon zu viel gesagt. Aber je mehr Erfolg die haben, desto interessanter finde ich I'm sorry.
0: Aber was du sagst, Medien sind da ja nicht anders. Also warum ist Profifußball ab der dritten Liga auch bezeichnet als Profifußball? Weil zum Beispiel in der Sportschau die Spiele dann gezeigt werden. Und da geht es dann halt einfach los. Ne? Ja, du
1: kannst halt auch nicht ja. alles zeigen. Ne? Ja, ja, also eben, klar, es ist genau wie bei uns. Wir können ja, wir berichten schon immer Ergebnisse und da gehen wir auch echt zur Rollhockey-Liga mhm. auch und so. Und auch äh, Frauenhandball und alles, was halt sonst nicht so groß erwähnt wird, aber das interessiert halt immer auch nur so einen kleinen Teil der Sportbegeisterten. begeisterten.
0: Naja, ich meine, ich habe mein Leben lang Kreisliga-Fußball gespielt. Also wir waren ja glücklich, wenn äh, vier Zuschauer da waren. <lacht> also, ne, also es ist, ist ja so. Ne? Es ist, ja, aber jetzt ist ein ganz, ganz besonderes Spiel für den WSV und wir wollen einfach mal hoffen, dass sie das gewinnen. Die Chancen sind natürlich ja schon ganz schön gering, weil der, der Rot-Was-Essen ist schon eher Favorit. Das muss man ganz klar so sagen. Die haben, spielen einfach auch eine saugute Saison. Während letzte Saison schon fast aufgestiegen sind. Nicht so Unrecht da gerade Erster. Aber abwarten. Es ist nur ein Spiel. Vielleicht gewinnt der WSV und dann wollen wir Mal gucken, wie, wie die Rückrunde so weitergeht und wo wir dann am Ende im, im Frühling Sommer äh, wo die Reise dann hingeht. Wir
1: drücken die Daumen. Ja. Meine, jetzt haben wir viel länger drüber gesprochen, als ich gedacht habe. Ich dachte, wir reißen das Thema kurz an. Viel und dann
0: länger für den Regionalligisten. Ne? Also, also lieber WSV, wenn ihr mal in der dritten Liga spielt oder dann in der zweiten, dann je mehr Zeit. Dann kriegt ihr auch mehr, 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 mehr On-Air-Time oder so.
1: Ne? <lacht> Genau, strengt euch an. So, äh, anderes Thema hatten wir auch noch. Ähm, Da ziehen wir die Stimmung jetzt wieder ein kleines bisschen runter. Ausblick Möchte ich auch gar nicht allzu lange drüber sprechen. Osterholz, der Wald in Vowinkel, da könnte ein Teil bald gerodet werden. Wir haben da schon lange drüber gesprochen und zwar in der Folge Ich und mein Osterholz. Da Mhm. haben wir das alles so ein bisschen erklärt, dass ähm, die Kalkwerke eben Platz brauchen für sogenannten Abraum. Also es ist einfach Erde, die die ausbuddeln und die muss halt irgendwo hin, damit sie weiter Kalk abbauen können. Und dafür haben die sich halt einen Teil des Osterholz ausgesucht. Der gehört sowieso denen, der Familie Iseke, so heißen die, Ja und deswegen wollen sie da Bäume abholzen und das ist halt ein ganz alter Wald, der da ähm, seit hunderten Jahren halt gewachsen ist Mhm. und viele kämpfen jetzt dagegen. So Und jetzt ist der aktuelle Stand, dass es jederzeit mit der Rodung losgehen könnte. Ein Gericht hat das entschieden, dass das in Ordnung ist und ähm, wenn man sich jetzt so ein bisschen die Zeit anguckt, in der überhaupt Bäume gefällt werden dürfen, ist das halt im Februar, Ende Februar oder so meine ich. Und ähm, bis dahin, also wenn sie noch anfangen wollen vorm Sommer quasi und da diesen Platz schaffen wollen, den mhm. sie dringend brauchen, wie sie das selbst sagen, dann müssten sie jetzt quasi mit dem Roten anfangen und deswegen die Naturschützer und Schützerinnen und die Leute, die da auch Bäume besetzen, die sitzen wirklich in so, in so Baumhäusern und warten da ab. Also die denken, dass jederzeit da die Polizei kommen kann, die von den Bäumen holt tatsächlich auch. Und dann äh, kommen da die Bagger. Es könnte also schnell gehen und wir behalten es im Blick im Radio und hatten da jetzt auch die Woche noch ausführlicher drüber berichtet und die verschiedenen Sichtweisen noch mal dargestellt, einfach weil das jetzt doch ein bisschen pressiert, das Thema.
0: Naja, es ist ein schwieriges Thema, weil ähm, eigentlich tun sie nichts Falsches damit. Sie sind im Recht, das ist nochmal ganz klar gesagt worden, sie sind im Recht, sie dürfen das tun. Es ist halt, äh, wo wir jetzt nicht wieder von Corona-Maßnahmen anfangen, aber nur weil Dinge erlaubt sind, müssen sie ja nicht gut sein. äh, Ja, es gibt jetzt noch so so, ähm,
1: Versuche, das so in letzter Sekunde noch äh, zu retten oder rumzureißen, andere Flächen zu finden. Mhm. Ähm, Ob da aber wirklich was draus wird, das ist halt schwer zu sagen und am Ende... Ja, liegt es an der Wirtschaft, am Geld, an den Besitzer, Besitzerinnen, die das entscheiden?
0: Ja, ich würde mir halt irgendwie so ein bisschen mehr, keine Ahnung, Kompromissbereitschaft wünschen, also mein Gefühl, ich kann jetzt wirklich nur vom Gefühl sprechen, mein Gefühl ist, dass sie da, na na klar, irgendwo auch recht wirtschaftlich denken und gar nicht irgendwie über großartig Alternativen nachdenken wollen, weil sie es vielleicht auch nicht müssen und weil es sich nicht lohnt oder so. Und wenn sie vielleicht von sich aus mal oder irgendwie gesprächsbereiter wären, vielleicht sagen würden, ach komm, lass uns doch mal gucken, vielleicht gibt es irgendwie eine andere Möglichkeit und, äh, aber.
1: Das ist halt auch so ein so ein Streit, der schon seit Jahren ja. geht, ne? Und äh, sie haben auch wohl schon andere Flächen jetzt schon benutzt und der der Platz wird knapp, ne? Ähm, ich ich weiß nicht, aus welcher Sicht man da guckt. Man versteht irgendwie immer so alles. Ihr findet ja. das alles auch auf radiowuppertal.de. Also wenn ihr wirklich ähm, da euch so ein bisschen durchhören wollt und die verschiedenen Beweggründe euch anschauen wollt, dann geht mal auf radiowuppertal.de zum Osterholz. Und ähm, hört euch das da an. Also das ist irgendwie schwierig, da neutral irgendwie einen Standpunkt zu finden. Wir sind und da per- sind halt gehen auch immer die Emotionen direkt ja, so hoch. Ne? Ich,
0: wir sind auch persönlich ja nicht bei den Gesprächen dabei. Wir wissen ja nicht, was da gesprochen ne Deswegen sage ich ja, es ist reine rein, rein vom Gefühl her. ne Wir haben natürlich alle gefragt und was die dazu sagen, hast du gesagt, ne findet ihr alles über radio.wuppertal.de.
1: Genau, und wenn es da was Neues gibt, werden wir auch nochmal mit unserer Reporterin, die sich da ausführlich beschäftigt hat, mit ähm, darüber hier sprechen. So, das war der Ausblick. Jetzt... Ich habe ja gesagt, es gab Highlights und Lowlights jetzt hier in unserem netten Podcast es ist eine Achterbahn der Gefühle, so hatte ich es <lacht> genannt heute und jetzt sind wir wieder eher so unten angekommen, die Bahn läuft gerade ein bisschen langsamer. Ich finde, wir können jetzt noch mal einmal so einen so einen Schuss und dann ab ins Wochenende gebrauchen.
0: Und den verlangst jetzt von mir den Schuss oder was?
1: Ich gucke dich weil an. Ich ja, ich dachte, weil ich bin der Gute Laune gerannt.
0: Der gute Laune, ja, ja. Ja, Mensch. Ja, nein, ich bin ja, ich meine, es ist ich bin stimmungsmäßig sowieso immer ziemlich weit oben. Also mich, mich zieht ja wenig runter, von daher alles gut. Wochenende, ich freue mich drauf. Du hast ein spannendes Interview am Sonntag.
1: Ah, das, ja, genau. Das kann ich noch erzählen und zwar mit Thomas Haldenwang. Vom, mhm. äh, der ist der Verfassungsschutzpräsident. Das ist natürlich ganz spannend, vor allem, weil der nicht alleine hier ins Studio zu mir kommt, sondern äh, der bringt natürlich direkt Sicherheitspersonal und so eine ganze Entourage mit. Mhm. Äh, und die Themen, die wir auch besprechen, äh, da wird es um Extremismus gehen, sicherlich auch um Corona-Proteste, die es ja auch hier in Wuppertal gibt. Also da ist ein dickes Paket und ähm, ich bin sehr gespannt auf dieses Interview. Am Sonntag 10 Uhr im Radio und danach auch online auf radiowuppertal.de. Das noch als Ausblick.
0: Weißt du, ob die, die so, so Dobermänner mitbringen oder so? Sagt man, ist. Habe ich mir auch schon so. Man eigentlich Dobra-Männer? sagt man Dobermänner, ja. wahrscheinlich
1: ne? Er hat eher an Schäferhunde gedacht. Ähm, nee, aber die haben sich vorher ganz genau informiert, wie das hier abläuft und wie das aussieht. Ja. Und ähm, die schauen sich vorher hier auch die Umgebung einmal oder an. Also
0: Spiegel unterm Auto, an sowas denke ich da, weißt du, an so Filme so, ne, wo die gucken, ob irgendwie eine Bombe da ist oder sowas, ne? Aber, die mal, sind auf jeden jetzt Fall was ist der es gibt es gibt ja Drohungen gegen äh, gegen äh, so hohe Witzig ähm, ist
1: es nicht. Nee, 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 der der Position. kriegt Morddrohungen. Ja, ja, ja klar. Ähm, das also äh, finde ich aber einfach spannend, das mal so ein bisschen so mitzukriegen. Ne?
0: Ja, dann wünsche ich mir, dass die ihre Dobermänner äh, gut unter Kontrolle haben. Nicht, dass dann so einer an deiner Jeans schnüffelt und dann riecht er die riecht Greta. So, Oh, Katze. Die Katze, ne? genau, Greta, unsere Katze. Wir haben noch gar nicht erwähnt, wir sind ja auch privat ein Paar. und <lacht> <Ja>. <lacht> Haben eine Katze zusammen mittlerweile. Ne? Ich habe sie, hab sie adoptiert sozusagen. Ja, ne? genau. Eigentlich ist es ja Jasmins Katze. Und Sie nee, nimmt hast, dann auch deinen Namen an, Ja, genau. Du hast sie mit in die Beziehung gebracht und äh, genau. Zu der geht's jetzt äh, auf die Couch. Und, ja, ich meine, es ist
1: Wochenende, ne? Was genau. mache ich da?
0: Was macht man da sonst im Moment, als auf die Couch? <lacht> Tag der Jogginghose ist heute. Guck mal, ne? Ah, wenn, das, und, wenn das nicht ein Und Weltknuddeltag. Ist. Weltknuddeltag ist auch noch, also knuddeln in der Jogginghose. Das heute ist empfehlen ja zwei, für euch. Warte,
1: heute ist ja 2000er Tag im Radio und wir spielen nur Lieder aus den 2000ern. Mhm. Dann habe ich gelesen, Weltknuddeltag und habe dann direkt mal gedacht, ey, da war doch was Knuddel. Knuddels mhm. kennt ihr noch? Knuddels, das war diese äh, furchtbare, dieser furchtbare Chatroom, bei dem man sich angemeldet hat und dann hieß man irgendwie kleine Maus 1990 und hat dann mit ähm, City Star
0: 89 oder so <lacht> hat man dann gechattet
1: und man dachte irgendwie, man spricht mit Gleichgesinnten aber wer da wirklich, auf der anderen Seite das war ja keine Fotos, war ja nur dieser komische Account, den du da angelegt hast
0: das ist in der Rückschau ziemlich gechattet, weird, ja weil es ja. wird
1: in der, ja, aber das hattest du noch gesagt, es wird in der Rückschau auch weird sein, dass wir öffentlich Fotos von unserem Privatleben auf Instagram und Facebook teilen.
0: Ne? Ja, aber wer weiß, was wir in 20 Jahren machen. Von daher. Pff,
1: vielleicht wird doch, alles, ja.
0: Wollen wir doch jetzt nicht über uns urteilen, wie wir <lacht> jetzt <sind. lacht> Ja, du knuddelst. da habe ich noch
1: dran gedacht. So vielleicht, das gibt es auch noch, ne, wenn ihr so ein paar...
0: Nein lass, es noch nein, nein, lass es bleiben. Also knuddelt euch mit der mit der Jogginghose auf die Couch äh, und macht euch eine, eine schöne Zeit. Und äh, wir hören uns ähm, Montagmorgen wieder im Radio. Montag bis Freitag immer sechs bis zehn bei Radio Wuppertal. So und nächste es. Woche natürlich wieder im Podcast. Und ansonsten schönes Wochenende.
1: Ciao. Das war der Wuppertal-Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin. Präsentiert von Radio Wuppertal. Bis nächste Woche.